0: En los próximos minutos queremos poner sobre la mesa un tema que creemos que te va a interesar, la huida, o si prefieres su verbo en infinitivo, huir. ¿Cuánto de nuestra vida nos pasamos huyendo? Del trabajo o en el trabajo, de situaciones que no nos gustan, del silencio, de la soledad... De todo esto hablaremos con alguien que ya ha reflexionado sobre el tema, la filósofa y profesora de filosofía Garasi Aispurua, que ya está aquí. Garasi Aispurua, Kaixo Egunon.
1: Kaixo Egunon Goizalde.
0: ¿Vivimos en un tiempo en el que nos escondemos en la huida?
1: Sí, la verdad que yo tengo la sensación de que cada vez vivimos más huyendo o filosóficamente hablando en el escapismo. El escapismo, al fin y al cabo, sería el hecho de vivir huyendo, Significaría dejar de vivir de una manera reflexiva, negando las preguntas hacia uno mismo y dificultando el pensamiento y la reflexión hacia la vida. El escapismo, en este sentido, busca el entretenimiento para poder anestesiarnos del dolor, de las preocupaciones. En definitiva, sería poner el piloto automático para vivir, mientras nos evadimos del dolor que causa vivir. Hay muchas formas de huir, de escapar, de evadirnos de lo cotidiano o de esos miedos que nos invaden y que nos ahogan muchas veces. Por ejemplo, pasarse tardes o noches enteras viendo series, jugando a videojuegos, creando o consumiendo contenido en diferentes redes sociales como Instagram, TikTok... Pero hay muchísimos más, como estar continuamente trabajando por no querer volver a casa... ...darse atracones de comida, emborracharse, etcétera, ¿no? Cabe destacar que no hay una lista concreta de formas de huir de la vida. De hecho, las que he mencionado pueden ser huidas o no. La cuestión en el escapismo no es lo que se hace, sino la razón que hay detrás para hacerlo. Es decir, el hecho de hacerlo, el hecho de necesitar escapar porque la vida se nos está haciendo insoportable... Por lo tanto, una misma actividad se puede utilizar de forma escapatoria o no. Aquí lo importante sería darse cuenta si la actividad que se está realizando cada vez más y más es por huir de algo, por anestesiar algún dolor o si es por cualquier otra razón.
0: Garasi, ¿por qué y de qué huyen las personas actualmente?
1: Bueno, ¿de qué huimos? La lista podría ser larguísima. Pero básicamente las personas queremos huir del sufrimiento de los miedos, de las preocupaciones, y dentro de estas pueden entrar muchísimas cosas. Y en cuanto a la razón de querer huir, es complicado. Por una parte, la razón suele ser muy personal, y creo que cada uno debe indagar en sí mismo para saber cuál es la razón que le conduce a querer escaparse continuamente. Toda persona tendría que parar y reflexionar sobre qué está ocurriendo en su interior y en su vida presente para saber por qué necesita huir continuamente de su realidad. Y esto puede ser un camino difícil, porque, entre otras cosas, supondría tener que salir de esa comodidad que nos trae el escapismo y quizá tomar decisiones y hacer cambios en nuestra vida. Por otra parte, creo que la sociedad en la que vivimos también tiene mucho que ver. De hecho, hay muchos pensadores que están reflexionando sobre la sociedad actual. Uno muy conocido es el filósofo surcoreano Byung-Chul Han, y una de las reflexiones más importantes del filósofo es la sociedad del cansancio. Y aquí Han nos habla de una sociedad en la que el explotador y el explotado es la misma persona. Una sociedad en la que la víctima y el verdugo es el mismo. Y según él nos autoexplotamos. Y hay un exceso de positividad que trae consigo individuos agotados, frustrados y deprimidos. Y este cúmulo de sentimientos creo que están relacionados con la necesidad que tenemos de huir.
0: Decía otro pensador, Sigmund Baumann, que estas sociedades occidentales en las que vivimos cada vez eran más líquidas, es decir, que la gente no reflexionaba, las relaciones eran cada vez más superficiales. ¿Tú crees que todo esto favorece de alguna manera a esta inercia hacia el escapismo?
1: Sí, efectivamente. Yo también creo que en tiempos pasados, como la de nuestros abuelos, todo era más estable y sólido. Por supuesto, esto no significa que en ese tiempo la vida fuese más fácil, ni muchísimo menos. Todos sabemos lo que tuvieron que vivir nuestros abuelos. Pero hay que reconocer que tenían mucha más estabilidad de la que tenemos hoy en día. Y Baumann se refiere un poco a esto cuando habla de la modernidad o sociedad líquida, e incluso sobre el amor líquido también, ¿no? que al fin y al cabo van de la mano. Hoy en día, una de las preocupaciones que tenemos todos, y quizás sobre todo los más jóvenes, es cómo conseguir esa estabilidad en el trabajo en las relaciones, cómo independizarnos sin arruinarnos o morir en el intento. En fin, hoy en día es mucho más difícil conseguirlo y eso agobia, deprime y frustra muchísimo. Y, por supuesto, toda esta tristeza y frustración ayuda a sentir esa necesidad de huida y anestesia constante.
0: Y en este aspecto dirías que somos una sociedad adolescente o una sociedad inmadura.
1: Bueno, se podría decir que sí. El constante movimiento y la inestabilidad que vivimos actualmente creo que se relaciona con la adolescencia, ¿no? con esa etapa loca e inmadura. Y en cierto modo es así. Vivimos en una absoluta precariedad donde todo lo que tenemos o conseguimos es provisional. Trabajos provisionales, viviendas provisionales... Y esto nos lleva a estar moviéndonos continuamente. En esta situación de inestabilidad, desde luego que es difícil encontrar... Esa serenidad, esa tranquilidad y esa sensación de plenitud en la vida. Es más, creo que también afecta a cómo nos valoramos a nosotros mismos. Y quizás esto sea lo más grave, porque esto es también lo que hace que nos autoexplotemos, como comenta el filósofo Han, y lo que trae también los problemas internos con nosotros mismos. A mí me da la sensación de que hoy en día el valor de una persona se mide según lo que le aporta a la sociedad dependiendo de lo que produce y cuánto produce. Y nosotros lo estamos permitiendo, porque nosotros también hemos terminado valorándonos a nosotros mismos de la misma forma. Si no has tenido un día productivo, es un día perdido y te sientes mal contigo mismo. Así que decides producir y explotarte más y más para sentirte útil y valorado. Pero como eso tampoco te hace sentir bien contigo mismo ni con tu vida, buscas escapatorias, las que hemos comentado antes, y así una y otra vez. Por eso, aunque el tema de la huida es un conflicto interno y personal, creo que está bastante arraigado al paradigma actual.
0: ¿Y cómo se le puede dar a esto la vuelta?
1: Bueno, a mi parecer es difícil salir de este paradigma, porque todo es un sistema pensado, conectado y atado. Está claro que como sociedad necesitamos muchísimos cambios y en otros tiempos si ha habido grandes cambios en la sociedad ha sido mediante la lucha social, mediante exigencias al gobierno, las empresas, etcétera. Hoy en día creo que estamos todos mucho más parados y menos concienciados sobre nuestros derechos. La gente se moviliza muchísimo más por un partido de fútbol que por la subida de los intereses, por ejemplo, y esto es realmente triste. Sin conciencia social y sin esa lucha social veo complicado que haya cambios como sociedad. Por eso creo que todos tendríamos que reflexionar respecto a esto. Pero bueno, a pesar de esto pienso que es indispensable también hacer un trabajo personal con uno mismo, con las emociones, los sentimientos y en definitiva trabajar nuestra inteligencia emocional.
0: Decía el filósofo Seneca que no es cierto que la vida sea breve, que da tiempo para todo. ¿A ti qué te parece?
1: Bueno, Seneca en su libro nos invita a pensar en cómo estamos gestionando todo el tiempo que tenemos. Porque según él, la naturaleza nos ha dado el tiempo suficiente para hacer las cosas realmente importantes de la vida. Él cree que debemos vivir la vida con un propósito que esté en sintonía con la naturaleza. Yo personalmente, bueno, estoy bastante de acuerdo con Seneca y con el estricismo en general. Hoy en día, en nuestra sociedad privilegiada, ¿no?, vivimos de media entre 80 y 90 años, y eso es mucho. Lo que ocurre es que, por todo lo que hemos hablado anteriormente, creo que es complicado sentirse satisfecho con lo vivido. Siempre nos parece poco, siempre tendemos a pensar que nos han quedado cosas por hacer, y entiendo esa sensación. Y en parte creo que siempre la vamos a sentir un poco. Aún así me parece que hay que intentar enfocarse en sentir que estamos viviendo la vida. Lo que ocurre es que la frase vivir la vida se relaciona únicamente al ocio. Y creo que de ahí vienen también muchas frustraciones y esa sensación de que la vida es corta y no la hemos aprovechado. Creo que es importante entender la vida tal y como es, con todo lo que tiene y lo que no porque todo lo que no es socio también es parte de la vida. También son vivencias que hay que vivir. Y si son vivencias que no queremos vivir por todo el sufrimiento que nos traen, entonces habrá que pensar eh, bueno, pues en qué podemos hacer al respecto.
0: Deberíamos parar para pensar, para reflexionar... ¿Pero para pensar qué?
1: <risa> bueno, de vez en cuando creo que es sumamente importante y necesario parar ese piloto automático y pensar en quién somos, qué nos hace sentir bien, cómo estamos encaminando nuestra vida y si tenemos que hacer algún cambio o no. Tenemos que detectar en nosotros si estamos huyendo y si lo estamos haciendo, cuál es la razón de hacerlo y qué podríamos hacer para no sentir tal necesidad continuamente y poder vivir la vida real de la forma más completa posible. Por supuesto hay que tener en cuenta que tenemos ciertas limitaciones y por lo tanto al pensar en nuestra vida y al intentar contestar esas preguntas hay que ser realistas y entender las limitaciones que existen. Pero dentro de esas limitaciones hay muchas posibilidades también. A mi parecer la vida se trata de vivirla de la manera más honesta posible. La vida se trata de sentirse vivo y de tener vivencias. Y para sentirse vivo hay que dejar de poner el piloto automático y huir. Creo que es importante vivir la vida viviéndola de manera consciente con todo lo que conlleva hacerlo. Tomar decisiones, aceptar, fallar, dudar, reír, llorar, vivir en la rutina y salir de ella de vez en cuando. Sentirse feliz y también triste y aceptarlo tal cual, sin huir. Al final... Las vivencias son todas esas. Y sentirse vivo también significa llevar el peso de la vida encima, pero viviéndola siempre. Y para eso el estoicismo nos da claves importantes, que quizá hoy sale, algún día podamos hablar de ellas en otra charla mañanera.
0: Pues eh, evidentemente, si nos da claves, hay que hablar sobre el estoicismo y sobre los estoicos. Por <risa> hoy lo vamos a dejar aquí, llegar a filósofa, profesora de filosofía, es que ricasco, garasi si hubo rengolarte.
1: Estoy, sí, es que ricasco...